0: El libro de piedra, la versión del 2009 en Cinemanet Y nos acompañan en la cabina su director y uno de los cuatro guionistas Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: Triple W. Punto cinemanet.com.mx punto punto es nuestro portal principal yo soy Carlos del Río y ya estamos rebasando los 300 episodios en podcast de estas entrevistas, de estas pláticas sobre cine que tenemos en Cinemanet, gracias de verdad por lograr que esto lo sigamos haciendo a todos los que nos están escuchando los que nos descargan, los que nos escuchan en línea y también a los que nos escuchan en la versión radiofónica en vivo los sábados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de día a 11 de la mañana a través del 107.9 de FM Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues en esta ocasión vamos a platicar con los creadores, cineasta y un co-guionista de una película que es un remake, Carlos, pero que es importante resaltar cómo en los últimos tiempos estamos viendo en el cine mexicano este aterrizaje en el género de terror en el cine fantástico, lo cual me parece que es muy interesante porque se había dejado de lado ¿Sí? Y, y los nuevos cineastas me parece que están abocados, interesados estimulados por incursionar en este género, sí, que la crítica a veces maltrata mucho, en el caso específico del cine mexicano Pero también de lo que es retomar clásicos del cine mexicano como eh, Carlos Enrique Taboada Específicamente en El Libro de Piedra
0: Nos da muchísimo gusto y mucho honor tener en la cabina simultáneamente a dos directores mexicanos Uno en esta película, en El Libro de Piedra, que es la principal película que comentaremos en este episodio Es Julio César Estrada, bienvenido Gracias, ¿qué tal? Y Gustavo Bueno, quien ya había dirigido «Hasta el viento tiene miedo», también un remake hace año y medio que se estrenó la película. Ahora está participando en esta nueva cinta. También, también fuiste guionista de la anterior de la que tú dirigiste y ahora eres co-guionista de El Libro de Piedra. Gustavo, un gustazo darte la bienvenida nuevamente.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Y pues encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas
0: gracias. Yo eh, Y mientras empezamos la plática, invito a nuestro público a que escuche por ahí el episodio 167 de Cinemanet, que es donde platicamos con Mario Pesequeli, que también es co del de Libro de Piedra Con Gustavo y con Dani Perea, uh -huh. acerca de Hasta el Viento Tiene Miedo Pero hoy platicaremos, sobre todo, Julio César Estrada De esta película tuya, que se acaba de estrenar Que se está estrenando este fin de semana en la Ciudad de México eh, Y en el resto de la, del país, con 150 copias Aunque nos gustaría aprovechar tu presencia Para que nos platicas un poquito de tu trayectoria Como director cinematográfico en largometrajes.
3: Pues mira, todo empezó una tarde de, <risa> no, de
0: verano. Como todo, todo empieza. En este caso tendría que ser de primavera porque ya ves cómo están estos calores. Sí, ¿verdad?
3: <risa> pues mira, sí fue hace fue en el 2003, inicio mi carrera con un largometraje que se llama Espinas. Es una producción pequeña, vaya en presupuesto de 6.5 millones de pesos. En aquel entonces, bueno, junto con Estrella Medina era como iniciábamos nuestra sociedad, ahora Hilo Negro Films con la cual, bueno, hemos estado produciendo después de 2003 a la fecha y pues bueno, no hemos parado. Y pues bueno, Espinas es un, es un drama, es una película de terror, pero urbano, social, es un, es un drama eh, al... ...al máximo grado... no, es, ...son situaciones reales... ...es la vida de, de un alcohólico... ...una familia disfuncional... ...y pues bueno... ...después de, de hacer este largometraje... ...queríamos hacer... ...yo tenía ganas de hacer una película de terror... Eh, ...hace... ...en 2003... ...después de hacer Espinas... ...nos dimos a la tarea de, de buscar... ...como este tipo de historias de terror... ...Estrella decía... ...oye, ¿te acuerdas de, de la película... ...donde la estatua, Silvia, Hugo sea, bueno, como no todos, somos yo tengo 35 años todavía, el lunes 36, pero bueno, crecimos con esta historia, ¿no? Donde yo de, de niño apagaba la luz y mis hermanos me molestaban y decían, te va, te va a salir Hugo abajo de la cama o detrás de la cortina. Y pues bueno, fue como nos dimos a la tarea de buscar los derechos del libro de piedra. Y pues cuando conocimos a Rocío... ...como mago, ¿no? Decía... ...bueno, no tengo el libro de piedra... ...los tiene unos chicos en Monterrey... ...entonces decíamos... ...ups... ...pero... ...ni modo, pero... ...exacto... ...del pero, sombrero sacó... ...hasta el viento tiene miedo... ...otro guión que es mi próximo largometraje... ...que es Girón de Niebla... ...que Gustavo también es co-guionista... ...y pues bueno, pasó... ...pasó aproximadamente un año... ...cuando nos vuelve a hablar y nos dice que... ...los derechos se van a vencer... ...y que parece que estos chicos regiomontanos... ...no harán el largometraje... ...y pues bueno... Realmente fue como, como padre, ¿no? Decir, bueno, pues el proyecto está cayendo a mí, ¿no? Porque yo iba con, con esa línea y pues bueno, finalmente cae, adquirimos los derechos y pues de ahí fueron dos años aproximadamente de escritura. Gustavo Alapar estaba también con Hasta el Viento y pues bueno, fue como realmente nace y llega los proyectos. Eh, ¿Me desvío un poquito? Sí, nos saltamos cañitas. Sí. No quiero hablar, ¿verdad? Alguien me decía, alguien me decía, fíjate, es muy chistoso, ahorita creo que es mi subconsciente, me, me, me traiciona y me decía una ayer una reportera, oye, está muy padre todo, pero no estás hablando de Cañitas, ¿no? Pero bueno, sí, después de hacer espinas, llega, yo quería hacer un documental, me acuerdo, recuerdo que yo quería hacer un documental acerca de Cañitas y pues no sé esta supuesta maldición o esta supuesta... Eh, no, bueno, todo el mundo le tenía miedo a Cañitas, ¿no? Yo decía: No, yo quiero hacer un documental a ver si es verdad. Este, ¿Y cómo ya...
0: pasaste de, 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 de decidir del documental a la ficción?
3: Pues llegó en ese en, en ese momento eh, Víctor Ugalde, que es un luchador por el sí, cine cómo mexicano. No, lo hemos
0: tenido varias veces en estos micrófonos <risas> y también a través de estos micrófonos también maneja su lucha.
3: Exacto. Entonces <risas> él nos recomienda un productor, eh, José Antonio Ríos Granados y llega llega con Estrella Medina y le dice, oye, pues yo tengo una película, quiero este levantar mi proyecto, me interesa que, que lleves la producción. Y que me ayudes sobre todo en el camino, que me guíes, ¿no? Porque sí, ya había pasado por muchos guionistas, muchos... Ya habían tocado muchas manos este proyecto.
0: Ya estaba manoseado.
3: Ya estaba manoseadón. Y al final, cuando... Di, bueno, pues ya habíamos platicado mucho, pero bueno, ¿cómo se llama el proyecto? De repente sale el nombre, coñitos. <risa> ¿no? Entonces dije, bueno, guau, wow, yo quería hacer un documental y pues bueno, nace... Nace Cañitas, obviamente yo me apunto en la lista, alzo la mano y digo, a mí me encantaría. Uh -huh. Él dice, bueno, estoy viendo muchos directores, estoy haciendo mi casting de directores, déjame ver tu película, ya acabo de hacer Espinas. Después de un rato la vio y dijo, bueno, pues vamos, hagámoslo, me, me arriesgo, porque bueno, sí, finalmente era yo acabo de hacer mi opera prima. Y pues me dio la oportunidad de dirigir el proyecto, pese a las vicisitudes, ¿no?, de, en el camino... De que él le metiera mano, de que ya después eh, la película no es lo que yo esperaba en cuanto a mi creatividad, ¿no? Porque sí fue ahí como manoseada también por, por el productor. Y pues bueno, eh, estoy contento con el trabajo que hice. La producción, pues bueno, está bien, ¿no? Es muy buena, pero sí, sí tiene sus bemoles a mi manera de de lo que yo tenía planeado para el proyecto
0: Ahora, en nada más unas palabras eh, sobre el asunto de lo que tiene que ver con la distribución porque de repente nos comentas Espinas del 2003, me parece que no se sale hasta el 2005 ¿Cuándo se estrena?
3: No, sale en el 2007 ¿Hasta el 2007? Sa hasta el 2007. Sí, este fue muy, fue muy padre el, con el proyecto de, de Espinas porque cuando terminó la película nosotros queríamos una carta nada más como mero requisito para que Fidecine nos diera el apoyo, que era lo único que nos pedía Fidecine, tengan un distribuidor nos acercamos a, a Pablo Martínez como de, oye, no estás malando, ayúdame, dame una carta. Y después este, dice, bueno, pues déjenme ver la película, no podemos dar cartas, ¿no? Porque uh -huh. no, no es tan sencillo. Entonces él ve la película y a los dos días nos llaman y nos dicen, oigan, denos chances de distribuir la película, nos interesa. Entonces, en ese momento, pues fue muy padre, ¿no? El, el que la distribuidora nos dijera que ni lo buscábamos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, muchos, ahora lo veo, muchos chavos hacen sus películas y dicen, no tengo distribuidor, ya está hecha y no tengo. Entonces, en este caso, caso fue pues fue más sencillo no el, el camino y el problema fue que nos decían bueno vienen tantas películas este estrenos y ustedes van a la cola no pues pasaron los años sí, y bueno, pero no llegó la los cola años, literalmente no <risa> No llegó la o sea, cola se al, principio, más larga.
0: al principio parece que son las semanas pero de repente bueno y ahora este fin de semana curiosamente tres películas mexicanas están saliendo Ajá. de manera simultánea y además otra de horror que se está estrenando estadounidense, ¿no? Exacto. Sí, entonces, pues bueno, sí, la cola se hizo larga, larga, larga y
3: de repente nosotros le decíamos a Videocine, bueno, pues ya no deshagamos el contrato porque no hay... No vemos para cuándo. Hago Cañitas, se estrena Cañitas uh -huh. y a los seis meses se estrena Espinas. Ok. Pues fue, fue invitada a algunos festivales y pues bueno, caminó, una película chiquita. Estoy muy contento con ese... Con el primogénito.
0: Y que finalmente haya visto la luz de manera comercial, ¿no? Porque tristemente. Pudo haber de quedado. quedado claro, el, ah, claro, claro, pudo haber quedado como un mero proyecto, ¿no? Así es. Gustavo, vamos a platicar ahora sí de esta labor del guionismo. Tú Pasaste de crítico cinematográfico A tomar cartas en el asunto directamente Lo cual lo celebrábamos desde hace año y medio Con Hasta el viento tiene miedo Decíamos hace ratito al inicio del programa Curiosamente en ambos casos han sido proyectos con cuatro escritores ¿No? Uh -huh. En total Ambos remakes y de películas De Carlos Enrique Taboada.
1: Sí, bueno, digo, lo que diría A diferencia un poco de, de Hasta el viento Que sí fue como más integral, digamos, los cuatro guionistas realmente nos juntamos y aportamos ideas y discutimos. En el libro fue un proceso un poco diferente, ¿no? O sea, el libro sí fue parte, bueno, obviamente, de, de, del guión original de, de Tabuada y el primer guionista que entra a hacer la adaptación es Enrique Rentería y después del guión de Rentería entra... Mario y Julio, ¿no? Básicamente, ¿no? A, a hacer una, una reescritura de, del draft de Rentería. Perdón, entonces, yo, ¿ya
0: directamente con sí. Enrique estuvieron trabajando o nada más no, no, a partir no, no, de no, lo que él ya había escrito, lo retomaron?
1: Exactamente, o sea, okay. a partir de, de la versión de, de Rentería se retomó, te digo, lo, lo retoman después Mario y Julio. Y realmente yo entro hasta la última etapa, ¿no? Yo entro a hacer la reescritura final del guión, ¿no? Okay. Que ya es el guión que se lleva. A, pues Julio a filmar a Chiapas, uh -huh. pero fue fue ya realmente la, el último draft, ¿no? O sea que yo hice ahí como una labor casi. Porque digo, hay que reconocerle muchísimo, digo, del, realmente esta versión es de, de, de Rentería de Mario y de Julio, ¿no? Uh -huh. Y. Y yo llegué como que nada más al final creo a apretar tuercas y no sé, darle darle algo más de, de, de forma al asunto, ¿no? Al, al final, ¿no? Entonces me sentí casi como un, un, una labor como de script doctoral <risa> al final. Pues ¿no? es que Pero,
0: sí, bueno, viniendo un guión ¿sí? de Renteriana por, podría uno decir, eh, puede ser un guión de miedo y no por el tema de la película, ¿no? Se trata de, de uno de los guionistas de Sariñana, <risa> ni más ni menos, ¿no? Guionista todo el poder y claro, cosas claro, de ese tipo. Claro, claro. Digo, Pero qué muy, interesante muy... que comentes el, el, el proceso.
1: Sí, sí, sí. Digo, este Sariña es un... Digo, este, Sariña también, sí, también, por supuesto. Y no es, que... <risas> es un, un profesional ¿no? uh -huh. De, del asunto. Pero sí vamos al final que el, el guión necesitaba como... Darle ahí unas vueltas finales, ¿no? Para que acabara de amarrar y pues creo que, bueno, esa fue, fue mi labor, ¿no? Ya
2: en los, de hecho en los meses previos ya al rodaje, ¿no? Ya muy, muy cerca. Director, guionista, ambos vinculados a un cineasta del cine mexicano. ¿Por qué ambos tienen que ver con este cineasta? ¿Por qué este director? ¿Por qué esas historias? Porque si algo encontramos en el cine de Taboada, son personajes que se circunscriben efectivamente en lo que podría ser la atmósfera de suspenso, de terror, pero donde hay problemáticas internas de los personajes, donde Taboada está afinando, está, si no detallando, planteando situaciones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la soledad, posiblemente sería el caso de El libro de Piedra. ¿Cómo se da este vínculo con estas historias? que nos remiten también a un director importante del cine mexicano en estos géneros.
3: Es parte de lo que hablaba ahorita, ¿no? De, de en la búsqueda de, de guiones, cuando Estrella menciona lo del libro de piedra, vamos a ver a Rocío, están ocupados los derechos y me acuerdo que cuando platicamos con Gustavo, más allá de trabajo hay amistad. Entonces era así como de, oye, ¿qué crees? No está el, el libro de piedra, pero está Hasta el Viento Tiene Miedo, y bueno, Girón de Niebla es un proyecto que ya conocíamos de muchos años atrás, y Gustavo pues sí mostró como en ese momento fue el que alzó la mano y dijo, oye, pues está padre, ¿no? Vamos a trabajar Hasta el Viento Tiene Miedo. Realmente creo que en aquel, en aquel momento fuimos más entusiastas que pensar mm. en revivir a Tabuada o, o pensar en decir, ah, hagamos remakes, ¿no? O sea, o, oh, chi, no hay guiones, ¿qué hacemos? Este, no, no existen buenos guiones, hay muy buenos guionistas. Pero en ese momento fue nuestro entusiasmo. Por realizar los largometrajes, ¿no? haciendo a un lado tabuada, haciendo a un lado ya la, la, las películas que son de culto, fue más como un oye, te acuerdas de esa película? Bueno, pues está bueno, vamos a reescribirla. No, y Gustavo dijo, Yo escribo esta, no, yo es mía. <risa> Entonces dijimos, Bueno, ok, está bien. Y ahí fungiste tú como productor, así es, con Estrella Medina y Gonzalo Elvira. Y bueno, ya el caso del libro de piedra, ¿no? Yo también es una película, insisto, con la que crecí, cuando dicen, oye, están los derechos, más allá de decir, bueno, sí, remake, nueva versión o lo que sea, fue, es una película que, que yo me acuerdo que daba miedo y decía, bueno, pues venga, ¿no? Hagamos mi versión. Entonces, iban a la par este a, a ambos proyectos.
0: Nada más, una última pregunta con este asunto de, de, de los trabajos en grupo y demás. Me llamó la atención, como situación formal, meramente formal, el orden de los créditos al inicio de la película. Como que normalmente estamos ahora habituados a que empiezan eh, una película de tal persona, no en este caso pulsar Estrada, luego los créditos de los principales del equipo de producción, después productores o escritores a veces alternan mm. antes del director. En este caso, muy temprano, recién empieza... Empiezan a correr los basado originalmente en el guión de Corazón Enrique y adaptación. Simplemente dice ahí: ni guionismo, ni adaptación. Las cuatro personas, y después pasamos por sonido, mezclas, casting, etcétera, etcétera, hasta llegar otra vez al director. ¿Alguna razón en particular?
3: No, no. De hecho, mi nombre es dos veces, creo. Sí, dos veces. Claro, una película como de productor, y director. como productor Ay, y dos tres. Y, no, no parece No es una película. Sí, sí, sí. sí. Dios, no me acuerdo. Pero no, no realmente no, eh. Creo que no, 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 no hay ningún uh -huh. orden en específico, ¿no? Que lo hayamos pensado de esa
1: manera. O a sea, mí me gusta la idea como que está para después del título, ¿no? O sea, aparece uh -huh. el título y pues, es todo genial que a los Enrique Taboada y luego luego. La adaptación como que le da... O sea, esto es de que es lo che. que estamos hablando. ¿no? <risa> o sea, este es el... A mí, a mí me gustó la idea, no sé... Que sí si es raro, pero sí, si no, no lo habíamos comentado. No porque, lo había pensado de esa manera. pero ¿qué? así siempre los pues están antes de los productores o del director. Exacto, ¿no? ¿no? usualmente.
0: Como en este orden ascendente Exacto. Exacto. En, en esta escalera Estamos platicando con Julio César Estrada y con Gustavo Moeno acerca de la película El Libro de Piedra que está de estreno este fin de semana en nuestro país. Nosotros regresamos después de este mensaje
1: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
4: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5, un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com Líder de web hosting en México
4: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero
1: Contra, contra la, la música,
4: música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet
2: Yo soy DJ Blanquillo Un momentillo Voy a contarles la historia de un amiguillo para todos
0: los pequeñines que se emocionaron con las aventuras de Willy, Vivi y Toto, Tenemos un álbum de estampas y cómics de una película de huevos y un pollo Sigue la aventura en casa con solo escribir a Cinemanet punto com punto mx. Cine de huevos y promociones de pollos solo con videocine y Cinemanet Yo solo quiero vivir con style Continuamos en CinemaNet platicando, espero que ya empecemos a platicar a fondo del libro de piedra, porque estamos platicando de, la, de las respectivas carreras de nuestros invitados, ambos directores, ambos guionistas, en este caso el libro de piedra dirigida por Julio César Estrada, co-guionismo de Gustavo Moeno, y bueno, pues ahora sí, el libro de piedra, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué filmarle en Chiapas?
3: Pensábamos hacerla en otro estado, en Campeche, pero... ¿Y ¿Qué pasó? Pues no encontramos locaciones, no encontramos las locaciones, eh, es un estado maravilloso, tiene paisajes hermosos, pero... Dejo que
0: hables primero, yo soy campechano y ya después. Pero... <risa>
1: es un estado maravilloso, increíble. No, 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 sí es un estado muy, muy, muy padre.
3: Pero no encontramos la casa... No encontramos esta zona boscosa, nos llevaron uh -huh. a un zoológico que debes de conocer seguramente, pero no era como lo que estábamos buscando. Okay. De repente pensamos en hacerla toda ya en el Distrito Federal y buscar el, el, eh, únicamente el bosque. Sin embargo, bueno, pues se fue dando este acercamiento hacia Chiapas, en Hasta el Viento tiene miedo, la gente de efectos especiales nos recomienda filmar en Chiapas y pues bueno, empezamos a buscar locaciones y encontramos, bueno lugares increíbles. Yo no encontraba la casa. Al final todo estaba bien, el bosque, estaba bien los paisajes, pero la casa era el problema.
0: Uh -huh. Había haciendas, había este de estas casonas antiguas es que perdón pero al igual que en hasta el viento tiene miedo en, en, ahora sí que en las cuatro versiones en las uh -huh. cuatro películas son otros personajes son un personaje más importantísimo de la historia porque son esos ambientes que están creados en el aislamiento exacto que es parte de la premisa
1: básica ¿no? y hay
2: que recordar que en el caso de la película original de taboada el ámbito escenográfico de la gran casona es la casa de ah, Emilio sí. Indio Fernández es otro claro, personaje es claro. sí. un personaje
3: más la casa y pues sí, efectivamente no encontrábamos a este personaje y de repente por ahí alguien dijo, oigan yo conozco una casa este, muy bonita, todo el mundo nos decía lo mismo y nos llevaba a casitas casi duplex, ¿no? Este, <risa> y sí, bueno está bonita Ajá. pero no es lo que busco. Entonces cuando llegamos a Cintalapa, simplemente la vista de la casa está sobre la carretera, sobre la autopista Cintalapa-Tuxla, yo dije, wow, se ve, se ve desde aquí, increíble, vamos a ver por dentro y bueno, efectivamente una casa totalmente de piedra, una casa pues hermosa realmente y de una familia maravillosa que es la familia Esponda. Y pues bueno, fue como, como realmente llegamos a un día. Yo ya había hablado con la producción y, y le había dicho, ah, es que me voy a la casa del India. No, no encuentro la casa. Mm. Y bueno, pues mira, afortunadamente tenemos otro gran, este
2: actor en esta película. ¿Cuáles son eh, los cambios en este caso de historia? No vamos a platicar, obviamente de la trama del de, eh, original de Taboada porque una de las cosas que me llama la atención es el cambio, el giro que se da sobre todo al inicio, desde el inicio de la película con el personaje que anteriormente Marga López eh, es institutriz, pero no uh -huh. tenemos muchos elementos entre los de sus antecedentes de educación, etcétera, y en este caso hay una especialización un trabajo profesional por parte de una psicóloga ¿Sí? Uh -huh. Que es la persona como adecuada para poder atender a una niña en una situación difícil que está viviendo en ese momento ¿no? Ese cambio, ¿qué otros pensaron ustedes? ¿no? Porque veo que también hay un seguimiento y un respeto, inclusive a veces en el manejo de los diálogos de los personajes a propósito del guión original
3: Sí, bueno, se trató de desempolvar un poco eso precisamente, ¿no? la formalidad tabuada era un hombre extremadamente formal lo ves hasta en las fotografías ¿no? que sí se ve la formalidad en extremo y pues bueno fue como quitar esas situaciones, unificar eh, secuencias porque sí transcurrían muchísimos días ¿no? y no pasaba nada, pasaban días este, noches y solamente pues salud, buenas noches brindemos ¿no? y el día siguiente unificar estas, estos días, unificar personajes en el caso de Martaura por ahí había una, en la historia original hay una sirvienta que Únicamente nos funciona para saber que la iguana resucita. Y obviamente para tener una escena sexy, ¿no? <risa> Pero, bueno, se unifican estos personajes. y Sí, digo,
1: era básicamente... A diferencia de, de hasta el viento que ahí siempre fue hacer una reinvención del material aquí julio fue siempre muy claro en decirnos yo quiero respetar la historia de tawada no o sea aquí si sí no pretendíamos irnos demasiado lejos de, de la historia original de tawada entonces se trataba realmente de modernizar de alguna manera la historia, modernizar a los personajes, que en lugar de esta formalidad de señor grande que tiene Joaquín Cordero, que a mí especialmente me gusta mucho Joaquín Cordero en la en la original, pero aquí era tratar al personaje de Rubalcaba de otra manera, no este es un hombre joven, ¿no? Es un digamos un junior, ¿no? Este exitoso, pero pero joven que tiene una relación muy distinta tanto con la niña como con con la nueva mujer, eh, como es en la película de Tawada, que sí es como, pues, mucho más seria la cosa, ¿no? Y, pues, el personaje de Julia, ¿no? De de Dutris, de como decía Roberto, pues, sí, la, de hecho, eso fue uno de los cambios que, que yo en mi draft final, pues, que este aporte que decía, bueno, es que necesitamos saber algo más de este personaje para que... Pues la gran historia esta de terror que vamos a ver y, y la, la razón por la que ella va, va a comprender y querer tanto a esta niña, pues tiene que haber algo, tiene que haber un ancla emocional con este, de este personaje que, que nos une y que nos haga sentir también la
0: identificación. La, la
1: identificación de esta mujer con esta niña, ¿no? Y, y. de ahí creamos este pues este inicio, ¿no? Donde ella pues sufre una, una tragedia. Pierde a. Pierde a su hija. Y es una psicóloga infantil muy renombrada que da cátedras, ¿no? en universidades sobre además sobre el terror, ¿no? Ajá. O sea, habla sobre, sobre el miedo, ¿no? Entonces, pues era una para mí era como una ironía muy, muy hermosa de que este este personaje que, que se ha enfrentado al, al horror más grande que yo creo que puede haber que es perder a tu hijo, ¿no? Que digo yo no tengo hijos, pero lo he visto con, con amigos y familiares que han, que han perdido a, a, a sus hijos y, y he conocido como un poco ahí de, de primera mano el verdadero terror que es, que, es, que es una situación así, y pues como esta mujer está buscando alguna vez su redención, tratando de, de, de ayudar a esta niña y a esta, y a esta familia, ¿no? y a mí eso me, me parecía una cosa muy enternecedora ¿no? de, del guión y fue lo que, pues fue como la línea principal, ¿no? para mí como el, el soporte. no Y es un,
0: es un buen arranque, y me ¿no? pareció un, un arranque <coughs> interesante, yo como te platicaba durante y antes de esta entrevista traigo presente nuestra plática en el episodio 167 de Cinemanet Quien lo quiere escuchar acerca es el viento Ya es un clásico Ya es un clásico de, de nuestro historial hay, hay dos cosas, no una que ya hacías tu referencias al libro de piedra decías sí. que, te, que habías tomado inclusive para hasta el viento tiene medio de, en tu versión del, del 2007 eh, algunos elementos del libro de piedra o sea que lo, lo tenías muy presente y sí. la otra un, una referencia que sacaba Roberto y que coincidía con una tuya que era posesión satánica de,
1: Innocence, sí.
0: de Clayton sí. con Deborah Kerr no de Innocence es el título uh -huh, original uh -huh. que ya estaban ahí planteados algunos uh -huh, temas similares
1: uh -huh. sí o sea esa es una obra que yo, a, yo admiro no muchísimo o sea me encanta película y hay cosas de esa película en hasta el viento y sí claro digo obviamente el libro de piedra también te remite a tanto esa película como a otra vuelta de tuerca de, de henry james y de hecho también vamos la escena en la que, que también esa escena no está en la en la original, original Tawada empieza con marga lópez ya llegando a la casa ¿no? uh -huh. y aquí en esta introducción pues también hicimos esta escena de de Rubalcaba juntándose con Silvia en un restaurante para hablarle de los problemas que tiene su hija, que es como abre un poco también posesión satánica, ¿no? O sea, con. Con el, el millonario, este excéntrico contratando a Deborah Kerr para que ayude a estos niños, ¿no? A sus sobrinos en esta propiedad alejada. Entonces, fiel,
0: fiel a tus
3: referencias. Fue,
1: fue, la, fue una idea. Entonces, sí, digo, creo que, que, bueno, que, que le debemos regalar
3: ya, ya, que que, que Leito, que es, a Jack Leighton. Que Amenábar sí. se basa en esta película.
2: también.
1: Los otros,
2: hay dos elementos en la película que me parece que hay que destacar. En principio, el manejo de la música. Estamos, creo, ante una cinta de terror psicológico. Así es. ¿sí? Por lo tanto, aquí eh, la truculencia de la música... Debe de crear un efecto, pero yo no sé si a veces se abusa de la música, es lo que les quiero preguntar. Me parece que es efectiva en cuanto a la motivación al público, el ingrediente necesario que está respaldando una imagen para lograr esta reacción del público, que finalmente de eso se trata por un lado. Y la cuestión de la música, porque hay este manejo permanente, sugerente del piano, por ejemplo... Sí, eh, como instrumento musical y por otra parte eh, el tipo de fotografía que emplean porque lo que vimos en la premiere es una película eh, que yo la sentí un tanto oscura, no sé si sea en este caso eh, la copia o era el tipo de color un tanto eh, virado o en el tono verdoso. Que no sé si sea una así la intención, una, especial, una ¿no? textura, digamos, diferente a, a lo que vemos en una película normal. No sé si estábamos ante una mala copia o era, digamos, eh, esa la situación y, digamos, el interés de este tipo de fotografía.
3: No, sí, está pensado desde el vestuario, ¿no?, para, para que en, en relación a la fotografía nos diera este tipo de contrastes y sí, efectivamente es, es muy marcado el claroscuro, ¿no? Si platicamos mucho Jorge Rubio y yo, que es el fotógrafo, en, en cuestión de o en relación a esto, ¿no? También desde insisto el vestuario, tendría teníamos que ciertos tonos, tendría que ser ciertos colores, ciertas ciertos dibujos inclusive en, en las camisas. Esto se estaba haciendo desde desde el material, ¿no? El fotógrafo pidió un material especial. Y desde ese momento estábamos ya pensando, ¿no? Como, como si a ver, conforme íbamos viendo Roches, bueno, pues era, era exactamente el resultado que buscaba. Y Hola, la, música? la música? La música, bueno, pues la música, pues es un trabajo extraordinario de Eduardo Gamboa, que también es músico de Hasta el Viento. Es nuestro músico ya de, de cabecera.
2: Es como un personaje. ¿no? Sí, claro. Podría estar aparte la música también. Eh, Gamboa es un sí, personaje.
0: Sí. <risa> se los creemos, se los creemos. Y
3: pues bueno, pues sí, fue trabajar mucho. A diferencia de, de mi largo anterior cañitas, había sonidos que no me gustaban. Cuando ya estaba hecha la música, bueno, pues sí. De repente me hacían mucho ruido ciertos instrumentos A partir de que empezamos a filmar Empiezo a platicar con el músico Y le pido que, que genere cierto, ciertos instrumentos más que otros ¿no? que, O más bien, cuáles ya no quería yo Que, que estuvieran en, en el soundtrack Entonces, pues sí, creo que hizo su trabajo excelente como siempre Y pues bueno, sí, no abusó ya de otros Que para mi gusto, en, en el tipo de películas, pues bueno de repente pueden ciertos instrumentos avejentar, ¿no? Y, o, o marcar demasiado que, como tú le decías, no, se puede abusar de repente, ¿no? O sientes que abusa por el tipo de instrumento que está sonando más. Entonces, fue lo que le pedí. Bueno, sí, efectivamente, pues creo que es excelente la música.
0: Muy bien, pues estamos ante, ante dos realizadores que reconocen sus, sus eh, raíces cinéfilas también. Tú nos decías. Julio César que eh, te daba miedo la primera versión de la película, te asustaban tus hermanos con ella, eh, Gustavo ya nos compartió esas otras referencias que él ha puesto, ¿alguna otra que tú hayas integrado a la película, consciente o inconscientemente?
3: Pues no, no realmente no, este posiblemente en la foto, posiblemente en la foto me gusta, me gusta mucho el estilo de Tim Burton en cuanto al look de, de sus películas. Tal vez, digo, no, no es copia, pueden ver cualquiera de Tim Burton y no nada que ver, ¿no? Con, con el libro. Pero bueno, sí buscando estos, estos contrastes. Vimos mucho el Ciudadano Kane, donde precisamente vienen estos claroscuros sin perder, sin. Sí, digo, era una película muy adelantada, ¿no? Y todavía cuando la veíamos decíamos, bueno, es increíble cómo, cómo este manejo de los claros oscuros, ¿no? Se, se denotan, no se pierden, no se empastan, e inclusive siendo a blanco y negro la película, donde cada detalle está donde debe de estar.
0: ¿Sigues en, en el género? ¿Sigues enamorado del género? ¿Continuarás en él? El... Sigo enamorado y si Es la enamorado? línea. Porque digo, también ahí está la, la, la vicisitud para un joven director en nuestro país. ¿no? Primero, a ver si hay continuidad dirigiendo películas. Y si la hay. Seguir una misma línea, a lo mejor cambiar, pero bueno, yo creo que nunca está nada mal, ¿no? Sobre todo si uno está apasionado por algo. Sí, es,
3: es un género que me apasiona. Mi próximo largometraje es un, es un guión de Tawada y pues bueno, contiene los elementos eh, de horror. Es un guión inédito y pues bueno... Sí, doy un poco carpetazo a, al género después hago una comedia romántica La suerte del feo okay. y pues muy, bueno un cambio muy complicado eh. <risa> mucho, mucho muy
0: Híjoles, es, son como esos saltos de olímpico de triple vuelta <risa> y al par de caer sin salpicar y ese tipo de cosas
3: no lo había pensado así no me digas más
2: yeah. ahora regresando a Taboada hay, hay un filón argumental en sus películas, ¿no? él en este caso como escritor, que eh, es aprovechado en estos últimos años por parte de ustedes. Entonces estamos ante historias atractivas eh, en esta vertiente genérica, eh, lo que quiere decir que el panorama no es muy alentador en cuanto no a guionistas, sino historias que finalmente ya en su momento probaron, un eco en el público, efectividad como películas, ¿no? Porque las tramas están bien armadas, los personajes. Estamos en el caso de Tawada ante una figura especial en ese sentido como escritor, ¿no?
1: Sí, claro, pues digo, Tawada dejó ahí una obra impresionante, ¿no? Creo que las tres o los tres grandes clásicos del terror de Tawada, que son Hasta el Viento, El Libro de Piedra y, y Más Negro que la Noche, tengo entendido que también se va a hacer por ahí. No, esa no es acá de de nuestra cofradía. No, ¿no? Ya no. Pero, pero, pero también se va a hacer. Que a mí, a mí me da mucho gusto porque o sea, le ha... Esta cuestión de hacer remakes, digo, que ha sido o de pronto es muy atacado por, por los puristas y por los cinéfilos y demás. La realidad es que o sea, yo te voy a decir una de las cosas que a mí más me enorgullece haber hecho hasta el viento es que de alguna manera, gracias a esta nueva versión el DVD de la película de Taboada que no existía, salió, fue un éxito de venta, hay mucha gente joven que se ha, estado, que se ha reencontrado o que, o que está conociendo ahora la, la obra de Tabuada. Entonces finalmente también esta cosa, los Remix ayuda a conocer la, la obra del cineasta original y a mí eso, o sea para mí ese, ese homenaje y ese agradecimiento porque le tenemos que agradecer a Tabuada digamos que ha impulsado... De alguna manera nuestras carreras, pues bueno, es, es como para mí el, el, el pago, ¿no? De que tabuada pues sigue, tiene 12 años muerto, pero está más vivo que nunca. Y qué padre que se haga más negro que la noche. Estoy muy emocionado con, con Girón de Niebla, que es el siguiente proyecto, ¿no?
0: Que... ¿De, ¿De qué tratan? cuéntanos brevemente...
1: Girón de niebla es eh, Es un es, thriller. Un, es una historia un, es un de error psicol, de psicológico también. Voy a decir esto: mira, Taguada porque también Tawada no inventó el hilo negro. Uh -huh. Se lo inventó este, ya me di. Sí, ¿no? el el hilo, hilo negro, hilo negro hilo por, hilo opciones, hilo por Exacto. Pero eh, sus películas están basadas mucho en. En, en otras cintas, ¿no? O sea, el libro de piedra es muy de Innocence. Hasta el bien tiene miedo, bueno, ¿qué te digo? ¿no? La, la cantidad de referencias que tiene, más negro que la noche, era muy en el estilo de los los que se estaban haciendo en ese momento. Y creo que Girón de Niebla es su versión, es la versión de Tawada de Diabolique, de, de Henry George Clouseau. Donde es decir, alguien que el fantasma de quien asesinaste mm -hmm. viene a... A aparecerse nuevamente, ¿no? Y a, a reclamar su lugar y a decir, no estoy muerto hasta que no te acabe de joder uh -huh. bien, ¿no? Entonces, creo que Jirón de Niebla trata un poco de eso: es la historia de un niño que sufre, pues, abusos por parte de una tía, ¿no? Con la que se va a vivir que es un papel que va a ser Geraldine Chaplin además, ¿no? Entonces, este, es
2: que no quiero contar.
1: Esa sí, sí, no no, 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 no cuentes más. Pero no más, no más, no digamos que es, sucede ahí Pero el referente es muy
2: interesante. Sí. Esa película francesa fue un clásico. Sí, 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 Las presencias sí. actorales sobre todo de Simón Signoret espléndida. Ah, una ah, película, ¿no? Que queda para sí, la historia sí. y que efectivamente era una película que te ponía de eh, con, con la piel verdad uh -huh. eh, erizada de principio a fin sí 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 sí
0: misma pregunta última también para ti gustavo uh -huh. me parece que intuyo la respuesta pero uh -huh. hay que formalizarla
1: continúas uh -huh. igual en el género este sí no a ver a ver, a ver a <risa> no, porque yo como director la que sigue es una comedia romántica uh -huh. bueno es un drama romántico de niños que se enamoran se llama edgar niños así es una o sea, una vuelta se llama, de tuerca total a, la, a lo que estaba haciendo. Edgar Niño se llama. Edgar Niño. Edgar Niño. Pero sí tengo ahí, yo estoy trabajando con Ángel, este, otros dos guiones de terror. Pero están más a futuro, ¿no? Esperando, están cocinándose todavía. O sea, sí sí me interesa, digo, soy fanático del género y sí me interesa volver a hacer una de terror. Pero ahorita lo que sigue, ¿no? O sea, ahorita yo sí quiero ya... Alejarme porque, para mí, porque se ha sido un ciclo, digo, aunque nada más he dirigido hasta el viento, pero ya el, ya haber escrito el libro y luego girón y, y ya ha sido ya demasiado terror y demasiado, demasiado tabuada también. Ya quiero, sí, alejarme un poquito. Vives abrumado. ¿no? Pues, pues es que el fantasma de tabuada, sí. Sí, exacto, Ahí, exacto, A mí se me ha jalado las patas,
0: ¿no? Comentarios finales, Julio César, para nuestro público que ya vio o okay, que pudiera ver. Pues que no se pierdan El
3: Libro de Piedra este a partir de este viernes 17 de abril. Y pues bueno, van a la gente que ve en cartelera que es una película de terror pues se va a llevar la gran sorpresa de que sí efectivamente se va a asustar, se va se va a divertir en, en, en ese estricto sentido de, de qué es lo que buscas al ver uh -huh. este, una película de terror, bueno pues que se te erice la piel que estés en el suspenso, que estés
0: en la... En todos la espera todos de... los masoquistas que gustamos del género, lo sabemos sabemos qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos y sobre todo se aprecia cuando funciona.
3: Así es, entonces pues bueno, que, que disfruten la película y pues bueno, a esperar las que siguen
1: Gustavo... Pues igual, pues digo muchas gracias, este encantado de estar aquí pues cada vez que me inviten pues volveré con mucho gusto ¿no? para, y te para seguir hablando de cine que más ustedes son realmente pues no sé, son dos personas con las que realmente se puede hablar de cine en los medios y eso me da mucho gusto te porque, no o sea que si dices ya que y de inmediato Roberto pues sí la, la por es, favor es señor. o sea con la gente que sí sabe y eso es un gustazo enorme
0: no hombre, al contrario, es un honor para nosotros eh, el haberlos tenido por acá insisto yo, dos realizadores jóvenes mexicanos que están pues incursionando en este género y con, con esta esperanza de, de los giros dramáticos este, ya veremos cómo va todo ah, eso, estaremos es al pendientes y claro Gustavo, también habrá que hacer alguna otra cosa yo quiero aprovechar para saludar, mandar un saludo a Mario P. Seckeli, co-guionista de esta película de Hasta el Viendo Tiene Miedo también compañero en lo que tiene que ver con la cobertura cinematográfica y la promoción del cine nacional e internacional reitero lo de nuestro episodio 167 este, ahí decía fíjate Fíjate, decía, tenemos que hacer, porque me recordaba nuestra pasión de ciencia ficción ajá, también ajá, por Star claro. Trek y ese tipo de cosas, tenemos que hacer un especial de, 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 de Star, Star Trek, Star pues ya claro. los hicimos, ya los grabamos a propósito de la nueva que viene claro, claro, claro. de JJ J. Abrams, así que un saludo muy, muy afectuoso a Mario Pesekeli. Ojalá eh, esté escribiendo su guión de vampiros.
1: Él <risa> siempre, siempre dice que está muy ocupado, yo espero que sea cierto. <risa> pero si, si
2: es de vampiros, habrá que ver, no porque se, siempre se tenga que superar, pero la última ah. película hecha de vampiros, Se Deja de Entrar, una película nórdica, me parece ah, que es extraordinaria, es ah. y es una de las mejores aproximaciones que ha tenido el cine en los últimos años en la figura del vampiro. ¿Te sí. ¿Te fijas, sí. Hay un favor, reto ahí, ¿Te hay, te hay te un te reto fíjate. ahí. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo quiso reiterar lo que tú ya claro, habías sí, sí. mencionado sí. hace
0: unos minutos? Es, Muchísimas gracias Muchas Julio César gracias. Estrada y Gustavo Moeno de el libro de piedra que ya está de estreno desde este lado los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente aquí en Cinemanet les reiteramos la invitación a, a visitar el podcast www.cinemanet.com.mx a escuchar la versión en vivo la revista de este programa todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio y agradecer a todo nuestro equipo de producción empezando por Abel Cobos que es nuestro productor aquí de los podcasts a Paulina Villavicencio y a Celeste North que juntos eh, trabajamos todos para poderles llevar esta pasión que es nuestro cine, nosotros los esperamos en el próximo episodio con cine cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero Digital Media Network